0: Mas a vida nunca me permitiu agarrar-me a esta sensação de estabilidade durante muito tempo. Era como se a normalidade fosse uma recompensa que só poderia alcançar depois de passar um rio tortuoso, daqueles cheios de lama. Não sabia se as pessoas também sentiam isto, se também tinham surpresas deixadas no seu percurso. E, como tinha vergonha de me queixar e de meter na vida dos outros, acabei por nunca entender se haveria por aí mais alguém a passar pelo mesmo que eu.
1: Bem-vindos ao Contra-Capa, o podcast onde falamos de livros e leituras realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Hoje, estamos com a Alexandra Carola, estudante da Licenciatura em Comunicação e Mídia. Bem-vindo ao estúdio, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada. Então, que livro é que nos trouxeste esta semana?
0: Esta semana vim apresentar-vos o livro As Coisas que Faltam, de Rita da Nova.
1: Uhum. E este certo que tu tinhas lido, no fundo, sobre um bocado daquilo que é a normalidade e o medo de meter-se na vida dos outros, uhum. porquê é que escolheste este certo em específico?
0: Eu adorei vários certos nesta obra, tanto que tenho o livro cheio de marcadores, precisamente de passagens que me tocaram. No entanto, eu escolhi este em particular, porque acho que retrata muito algo que falta na sociedade, a meu ver, porque hoje em dia há muito... Aquela mania de que temos de ser sempre fortes e que não podemos mostrar vulnerabilidade ou fraqueza. Uhum. E, portanto, eu acho que é, é necessário, porque há bastantes momentos em que é necessário ser-se vulnerável, não só para o próprio crescimento pessoal, mas também para conseguir estabelecer relações com os outros, sejam relações de amizade, amorosas, familiares. Uhum. Um, e aqui com a nossa protagonista, Ana Luís, o que é retratado no certo é que ela admite que se sente muitas vezes incompreendida porque nunca desabafa sobre o que sente e sobre o que incomoda, nunca é vulnerável. E essa vulnerabilidade é necessária também como uma espécie de motivação para continuar.
1: Exatamente, muitas vezes se calhar associamos muito esta parte da vulnerabilidade e é, de nos abrirmos como uma fraqueza, até porque expormos-nos sempre foi difícil. Uhum. Então, quando se calhar estamos mais confortáveis com isso, até se calhar conseguimos compreender que as outras pessoas passam também pelo mesmo que nós. Exatamente, um é, é preciso
0: este, esta compreensão para sentir que não estamos sozinhos no mundo, não é?
1: Exatamente. E no fundo estavas a falar um bocado da protagonista e do livro, queres falar um bocadinho da história?
0: Então, neste livro nós acompanhamos a história de Ana Luís, que é uma menina que cresce a sentir que lhe falta alguma coisa e que não sabe o seu propósito de vida e acaba por depositar estas esperanças no pai, que nunca conheceu, que a abandonou quando era bebé ainda. No entanto, a sua relação com a sua mãe também não é das melhores, é uma mulher muito distante e muito fria e ela nunca se sentiu à vontade para ter a conversa sobre o que é que aconteceu com o pai ou na relação dos seus pais. E portanto, neste livro, acabamos por acompanhar o seu crescimento e a forma como ela acaba por arranjar respostas para qual é o seu lugar de pertença e o que é o propósito da vida, bastante diferentes das respostas que inicialmente achava que iria encontrar.
1: Hum, interessante. É, no fundo tens um bocado daquilo que é, se calhar, o personagem no início, da primeira vez que tens o contacto com o personagem, um personagem assim se calhar mais, não digo relatable, mas digo hum, que tu és capaz de sentir pena por ele. E sim, E mais à frente tu consegues perceber que ele vai passando por várias, várias dificuldades.
0: Acompanhamos o seu crescimento pessoal, sim. Exatamente. E, e a própria personalidade dela mudou imenso.
1: Oh então é mais uhum. uma coisa de superação da própria personagem mesmo
0: Sim, sim, porque lá está ela depositou as suas esperanças no pai uhum. portanto a sua vida toda girava à volta de conhecer o pai e mais para o fim do livro vamos acompanhando, pronto, muitos muitos anos depois, ela percebe-se que realmente não precisa do pai para nada nem nunca precisou
1: Ok, interessante e deste livro, qual foi assim um personagem que chamou mais a tua atenção, um personagem preferido e Porquê é que escolheste esse personagem?
0: É assim, eu não diria que tenha um personagem favorito Mas adorei ver o crescimento da Ana Luís e também da sua mãe Porque como eu referi, era uma mulher muito fria e muito distante E não foi apenas a Ana Luís que foi aprendendo a lidar com as situações E a mostrar a tal vulnerabilidade que é tão importante A mãe dela também teve um certo crescimento E no fim do livro, a personagem da mãe é totalmente diferente da personagem da mãe no início do livro
1: Porquê que este livro é especial para ti?
0: Eu não diria que o livro é especial para mim. No entanto, teve um impacto muito grande por ser literatura portuguesa. Eu sinto que hoje em dia, especialmente os jovens, acabam por não sentir muito interesse por literatura no geral. Talvez porque nas escolas são, aqui entre aspas, obrigados a ler certas obras para o plano de estudos e para fazer as suas avaliações. E, portanto, por estarem ali contrariados a ler acabam por não ter interesse pela literatura. E acho que isto se sente mais ao nível da literatura portuguesa. Eu inseria-me aqui neste grupo de não sentir interesse em ler literatura portuguesa. E, no entanto, quando li este livro, senti que se calhar literatura portuguesa é muito mais daquilo que eu pensava que era. E despertou-me assim um bichinho para tentar procurar novas obras.
1: Outro, digo, quase que a tua visão sobre a literatura... Em termos gerais, também tinhas essa imagem de que a literatura é algo assim muito pesado.
0: Literatura portuguesa, mais especificamente, porque eu sempre adorei ler e leio imensas obras, mas o que é nacional, muito raramente lia. E, portanto, agora com este livro, sou sincera que sinto mais alguma curiosidade que não sentia, por exemplo, no secundário, quando tínhamos de ler as obras dos Maias e de José Saramago. <risos>
1: Estamos a falar aqui de literatura portuguesa, tens alguma característica que queres destacar sobre a autora?
0: Eu diria talvez o facto de ela retratar o real, a escrita da autora é muito simples, é muito fácil de entender, qualquer pessoa consegue perceber o que ela quer explicar através dos seus livros e é muito poética, no entanto o que se calhar mais gostei foi o facto dela de representar o real, não... Não ser como todas aquelas histórias de literatura que falam sobre mundos encantados e contos de fadas. Um, porque a própria autora também viveu muitos anos sem o pai e ela diz isto no, no fim do, do livro. Felizmente teve um desfecho muito mais positivo do que a Ana Luís. Mas acho importante que se fale do real até mesmo para as pessoas que viveram sem uma figura parental.
1: E se pudesses aconselhar esta leitura a alguém, a quem aconselhavas?
0: Muito sinceramente a toda a gente, tanto às pessoas que, como eu, por exemplo, têm ambas as figuras parentais presentes na sua vida, e sinto-me muito certuda por isso, obviamente, mas também às pessoas que não têm esta sorte, por qualquer motivo que seja, e vai aqui um bocado ao encontro do que eu referi no certo, é necessário sermos vulneráveis a este ponto de chegar à compreensão, ou seja, se calhar estas pessoas. Ao lerem este livro percebem que, ok, não fui só eu que nasci sem uma das figuras parentais ou que não tenho o meu pai comigo ou a minha mãe comigo. E se calhar se sentem-se um bocado mais compreendidas e veem que não estão sozinhas.
1: E se pudesses definir, no fundo, o livro em uma ou algumas palavras, como é que o definirias?
0: Eu diria triste, mas <risos> triste. muito revelador.
1: Triste pela história da personagem principal?
0: Sim, e eu acho que um bocado pela tão fraca autoestima que a personagem tem, no sentido de achar que as coisas lhe correm como correm devido à falta da figura do pai. Ela usa essa justificação para todas as suas ações e acaba por não perceber o seu valor.